0: 1908
1: Der Live-Radio-Last-Podcast
0: Immer Laske, immer Laske, hey, hey!
1: Mit Georg Duschelbauer. Ja, herzlich willkommen zu einer letzten Ausgabe des live radio last Podcast 1908 in dieser Saison. Wie immer präsentiert von Zipfer, urtypischer Partner des Lasts. Die Saison ist vorbei und der Last hat sie auf Platz 3 beendet. Wir schauen heute noch einmal zurück auf diese Saison mit meinen Gästen Günther Meierhofer von den oberösterreichischen Nachrichten. Servus. Servus. Und Christoph Geig vom Neuen Volksblatt. Hallo. Servus. Meine Herren, was darfst du zu trinken sein? Ein Zipfer-Urtyp, einen Radler, ein hell alkoholfrei oder ein Wasser vom BWT? Ein stilles Wasser, bitte. Ein stilles Wasser. Und du?
0: Ich bleibe auch beim Wasser, bitte.
1: Mein Gott, nein, das ist was mit euch. Ich nehme ein Urtyp. Ja, das ist alles geschlagen. Der Lask ist Dritter geworden in dieser Saison hinter Salzburg und Sturm. Ist das was, mit dem wir hoch zufrieden sein können, Günther?
2: Ja, warum auch nicht? Dritter Platz nach der Vorsaison. Wer hätte das gedacht? Dritter Platz ist auch dort, wo der Lask von der Qualität her hingehört. Und dort hat es der Trainer hingestellt. Das ist sehr in Ordnung gewesen. Also, ich halte es da ganz mit dem Peter Michael, der nach dem Spiel in den Sturm gesagt hat, er würde der Saison, wenn es nach Schönoten geht, wieder ein gut verteilen und es war tatsächlich gut.
1: Christoph, hast du die Saison gesehen? Dritter Platz, voll okay, oder?
0: Ja, denke ich auch. Man hat einen richtig guten Start im Herbst hingelegt, hat dann zwischendurch einmal einen kleinen Hänger gehabt und hat dann jetzt einfach eine für mich hervorragende Meisterrunde gespielt. Nicht nur punktemäßig, sondern einfach auch von der Art und Weise, wo man wirklich einen sehr, sehr ansehnlichen, guten Fußball gespielt hat. Und denke auch, der dritte Platz ist absolut in Ordnung.
1: Es war heuer der Abstand, finde ich, rein vom Fußballspielen, von der Qualität her zu Salzburg und Sturm, kleiner als vielleicht noch in Vorsaisonen. Wie habt ihr das gesehen? Ja, sind wir näher an die beiden herangerückt. Sturm natürlich hat einen Sprung gemacht. Wie, wie seht ihr denn, den Abstand zu den Top 2?
2: Ähm, dass Salzburg überall steht, äh, glaube ich, brauchen wir nicht reden. Äh, dass Salzburg trotz sehr vieler Punkte äh, ein bisschen mehr schwitzen hat müssen, ist vor allen Dingen an der Konkurrenz gegen Die erster Linie mal Sturm war, aber auch der Lastguard, hat sehr ordentlich gespielt gegen Salzburg immer wieder. Trotzdem, äh, Salzburg ist, wenn es nach der Papierform geht, immer Master. Und es war auch diese Saison so. Auch wenn es nicht ganz so souverän war wie in den vergangenen Saisonen.
1: Wie siehst du das Verhältnis Richtung Salzburg-Sturm, Christoph?
0: Ja, natürlich war es so, dass vor dem Sturm, aber auch der Lask Salzburg halt ein bisschen mehr fordern konnten. Gerade Sturm hat das Rennen halt sehr lange äh, auch oft Aber letztlich war es halt dann so, dass Salzburg in den entscheidenden Momenten wieder voll da war. Und aber wenn es vielleicht nicht immer so souverän gewirkt hat, letztlich haben es nur eine Saison in der Lage erlitten, was, glaube ich, zuletzt die Austria 1985 geschafft hat. <lacht> also, das zeigt schon, wie stark Salzburg auch heuer wieder war, aber wenn es nicht immer so gewirkt hat. Und ja, Sturm hat, hat auch eine überragende Saison gespielt, gegründet mit dem Cup-Titel. Die Saison von Salzburg schaut nur auch
2: deswegen nicht so souverän und gut aus, weil ihm die anderen näher zugeguckt sind, weil ihm Sturm wahnsinnig viele Punkte geholt hat, weil der Lask sehr viele Punkte geholt hat. Das hat es ja in die vergangenen Saison praktisch nicht gegeben, dass es wirklich eine zweite Mannschaft war, die, die auch praktisch alle geschlagen hat bis ihm halt Salzburg. Mhm.
1: Wie, wie würdet ihr die Saison des Last beschreiben? Es hat ja äh, bombastisch begonnen eigentlich, gell? Also das war ja eigentlich. War das zu erwarten, dass das gleich so läuft, dass Das wirklich noch dieser Vorsaison muss man sagen?
2: Na, auf gar keinen Fall, weil da, man muss ja bedenken, was da für ein riesiger Umbruch gefunden hat in der Mannschaft. Und sie hat sie aber sehr schnell gefunden, was auch für die Qualität der Spieler spricht und was auch in gewisser Weise auch für, für den Trainer spricht. Die Mannschaft hat sie sehr schnell gefunden und hat ist wirklich herausragend gestartet. Vor allen Dingen angetrieben von den Toren von Marin Jubicic. Und wie es der Christoph vorher schon gesagt hat, irgendwann dann ist ein bisschen dieser Schwung verloren gegangen. Das kann man am Marin festmachen, der dann nicht mehr ganz so viel getroffen hat und jetzt im Frühjahr einen starken Konkurrenten dazu gekriegt hat. Ähm, Im Endeffekt, im Endeffekt wenn, wenn du vor der Saison sagst, du willst Dritter werden, äh, nach der Vorsaison, die wo du Achtabon bist, musst du normalerweise sagen, das ist eine unglaubliche Leistung. Ich möchte es relativieren, es ist eine sehr gute Leistung, aber der Kader war halt auch dementsprechend jetzt frisch aufgestellt, neu aufgestellt, besser aufgestellt.
1: Und der Didi hat natürlich mehr Zeit gehabt, und, und das ganze, um das Ganze der Mannschaft rüberzubringen. Er ist relativ kurzfristig gekommen letzte Saison und hat dann wirklich seine erste ganze Vorbereitung machen können. Hat man das dann gesehen, ja, im, vor allem im Herbst gleich zu Beginn?
0: Ja, auf jeden Fall. Also er hat über die Vorbereitung oder äh, einfach, ja, sehr gute Arbeit geleistet, hat die neuen Spieler gut integriert und ja, man hat dann schon ganz klar gesehen, auch wie die Mannschaft Fußball spielen will und ich finde einfach dann auch jetzt noch einmal, dass die Mannschaft über den Winter bzw. dann hin zur Meisterrunde noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht hat. Einfach. Auch durchaus durch die, durch die Neuzugänge, die man im Winter auch noch geholt hat, mit Usur, mit Alverov, mit Mustafa, ich glaube, dass das auch noch sehr, sehr wichtig war, wo man Qualität dazu bekommen hat, aber einfach vor allem mehr Möglichkeiten, um auch von der Bank dann einmal nachzulegen. Man hat dann auch gesehen, die Mannschaft hat sehr viele späte Tore erzielt im Frühjahr und ich glaube, dass das schon auch wichtig war.
1: Was würdet ihr sagen, was hat euch besonders gefallen in der letzten Saison, was der Lask gemacht hat, jetzt über die ganze Saison jetzt gesehen, Was hat sehr gut funktioniert aus eurer Sicht?
2: Es müssen immer sehr viele Dinge zusammenspielen, damit du positive Ergebnisse hast. Und es waren nicht sehr viele positive Ergebnisse. Beeindruckend war für mich vor allen Dingen die, die Meistergruppe, wo man tatsächlich dann gegen die Starken, sagen wir mal so, wo man gegen die Starken spielt und trotzdem sehr erfolgreich war, dass man Rapid, Austria und Klagenfurt im, im Griff hat und gegen Sturm ist immer eine Schnittpartie und gegen Salzburg, wenn es ein bisschen Glick es ähm, Das war für mich das Beeindruckende. Also die Performance in der Meistergruppe war, war, war sicher sehr
1: stark. Was war für dich, Herr Christoph, das Positive an dieser Saison? Was hat dir besonders gut gefallen?
0: Ja, insgesamt einfach die Entwicklung der Mannschaft, wie sie. Eben wie der Günther sagt, wie sie dann vor allem gegen die Top-Gegner aufgetreten ist, wo sie teilweise Spiele wirklich dominiert hat. Wo ich, wenn ich an das Heimspiel gegen Rapid in der Meistergruppe denke, waren einige Spiele noch mehr dabei, wo man wirklich sehr, sehr souverän aufgetreten ist. Man ist dann auch im Laufe der Saison defensiv immer stabiler geworden. Man ist offensiv noch variabler geworden. Sicher hat man bis zum Schluss immer wieder das Thema gehabt gegen, gegen tief verteidigende Gegner, wo man sich einfach etwas schwerer getan hat. Aber insgesamt auch die Entwicklung von einzelnen Spielern war sehr, sehr positiv. Die Neuzugänge haben eigentlich fast alle gut eingeschlagen. Da waren sehr viele positive Dinge dabei. Das haben wir übrigens auch beim jüngsten Podcast besprochen, dass
2: der Lask Lask in der Meistergruppe mit großer Wahrscheinlichkeit gut ausschauen wird, weil dort der Gegner einfach nicht tief steht und da tut sich der Lask ein bisschen leichter.
1: Das wäre eh schon meine nächste Frage gewesen, wenn man sich anschaut... Gegen wen der Lask die meisten Punkte geholt hat, ist dann eher dann die äh, Mannschaften aus den vorderen Tabellenbereichen gewesen. Wenn man schaut, gegen, äh, gegen wen man alle gewonnen hat, Hartberg zum Beispiel immer noch, also genau der Angstgegner. Warum ist es äh, in der Saison so schwach, geworden, dass, man sieht, dass man da wirklich die, die Punkte holt und würde sagen, wenn man da vielleicht ein bisschen mehr gehört hat, weil die ganze Sache vielleicht nur ein bisschen interessanter geworden
0: Naja, ich denke, es ist immer schwierig, an, an tief verteidigenden Gegner, der kompakt steht, der gut verschiebt, die Räume eng macht, dass man den bespielt und da Lösungen findet, ist nicht leicht und ja, wenn man einfach mehr Räume vorfindet, dann kommt diese Qualität dann, die der Lask einfach auch hat in den Reihen, noch besser zum Tragen, aber das ist sicher ein Punkt, an dem man in Richtung nächster Saison arbeiten muss.
1: Weil Was wäre, wenn, äh, ich meine, ist, ja, ist ja relativ, aber was wäre, wenn der Lask gerade gegen die vermeintlich schwächeren Vereine ein bisschen mehr Punkte geholt hätte, dann, dann wäre das richtig interessant von her, oder Günther?
2: Dann hätte er vielleicht gegen die Besseren nicht so viele Punkte <lacht> geholt. Also, die, die Saison ist vorbei, die Spiele sind gespielt, wir brauchen nicht mehr spekulieren. Platz 3 ist ein gutes Ergebnis aus.
1: Was für Spieler sind euch besonders aufgefallen in dieser Saison? Was würdest du sagen, waren so die, die Aufsteiger des Jahres aus eurer Sicht, die besonders herausgestochen sind diesmal? Für mich gibt es auch eine andere Saison und es ist Radovan Vujanovic.
2: <lacht> Weil äh, nicht so Unrecht ist ein bisschen kritisiert worden nach seiner ersten Transferperiode. Ich erinnere an sako Tvacic. Das schaut jetzt ein bisschen anders aus. Also Die, die Spieler, die er wurden, waren praktisch alle Verstärkungen. Die Mannschaft ist besser geworden und dabei hat er auch noch Geld verdient. Wenn ich daran denke, dass er an, an Marco Ragusch an die Austria verkauft hat, der in der gesamten Saison keine Minute für die Austria gespielt hat. Hong verkauft hat, äh, der Lask ist besser geworden und trotzdem Götter
1: mit verdient. Wer ist dir rausgestochen, Christoph?
0: Ja, zu dem Punkt kann ich Günther mal nur recht geben, also ich glaube auf dem Transfermarkt hat man wirklich sehr, sehr vieles richtig gemacht, wenn man sich jetzt die Spieler anschaut, ja, kommt man sicher nicht umhin, da Nakamura zu nennen, mit seinen Scorerpunkten, der viele Spiele einfach entschieden hat, ja, man muss Robert Schul nennen, der extrem wichtig ist für das, für das Lastspiel. spiel man muss einen Sascha Horvath wieder nennen, der ein bisschen eine defensivere Rolle jetzt zum Teil hat das aber sehr, sehr gut gemacht. Abwehrchef Philipp Zier, es war ganz, ganz wichtig. Also es gibt da schon einige Säulen, glaube ich, im Spiel vom Lask und, und einige Spieler, die wirklich auf einem sehr, sehr hohen Level gespielt haben. Und ich, ich,
2: möchte, ich möchte da in Felix Lucke nicht hinzufügen, weil... Du wer, nimmst
1: du mir die Worte aus dem Mund. ich wollte gerade sagen.
2: Weil wer hätte das gedacht, in der Vorsaison Reservist. Der hat im Frühjahr, glaube ich, gar nicht gespielt fast. Also wann überhaupt <lacht> das? Ist? Und jetzt in jeder Partie klar glaube, ist der Spieler mit den zweitmeisten Einsatzminuten nach René Renner.
1: Ob nicht sogar mehr hat, ich bin mir gar nicht sicher, nicht?
2: Inklusive Cup.
1: Ah ja, okay, Cup dazu zählt okay. Mhm. Ja.
2: Die zweitmeisten Einsatzminuten, wer hätte das gedacht? Mhm. Und, und er hat nicht nur gespielt, er hat auch solide, stark gespielt. Also kann sich wer an einen richtig groben Opferschnitzer erinnern?
1: Nicht wirklich, kann ich nicht sagen. Und weißt du nicht, oder, wenn du René Renner ein Dauerbrenner oder irgendwie, also was der, was der abspult da Kilometer, das ist schon beeindruckend, oder Christoph?
0: Ja, auf jeden Fall, der war schon auch sehr, sehr wichtig, hat konstant seine Leistungen gebracht auf der Außenverteidigerposition, hat immer wieder auch für Druck nach vorne gesorgt und ja, war, war sehr wichtig für das Spiel. Als Partner des LASK
1: interessiert uns nicht nur, wer gewonnen hat, denn wir sind LASK, genau wie du. Urtypisch Zipfer. Im Saisonabschluss-Podcast sind heute Günther Meierhofer von den oberösterreichischen Nachrichten und Christoph Geig vom neuen Volksblatt zu Gast. Wir blicken nochmal zurück auf die Saison, blicken wir mal überhaupt auf die ganze Bundesliga-Saison. Ist sie so ausgegangen, wie ihr es auch vor der Saison ungefähr erwartet habt, Günther?
2: Was die Meistergruppe betrifft, ja. Qualifikationsgruppe habe ich nie eine Vorhersage gemacht, weil... Da kann alles passieren, wie man jetzt in Ried gesehen hat, ähm, da kann man auf einmal der Absteiger sein, da hätte immer sowieso eine Prognose zutraut, aber was die ersten fünf betrifft, beim sechsten Klagenfurt ist in die Meistergruppe gekommen und hat sich das verdient und hat, hat mehr oder weniger dort mitgespielt und war bis zum Schluss auch im, im Europacup Rennen dabei, aber das einer von... Die Six-Beste, das, das kannst du tauschen. Der
1: Six ist meistens der, der dann noch von den, die es halt da rübersetzt von der unteren Hälfte quasi. Ma, wenn man
2: immer nach der Papierform geht, ist nach der Papierform so ausgegangen, wie man es eigentlich bei den ersten mhm. fünf erwarten hat, Kina.
1: Ich sage trotzdem, dass der es tritt, dritter so einen großen Vorsprung hat, auf, also dass der Abstand zwischen die Top 3 bzw. die nächsten dann so riesig ist, mit dem habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich bin schon doch, dass das ein bisschen enger wird. Christoph, wie, wie siehst du die ganze Saison? Äh, den Ausgang dieser Saison.
0: Ja, diesen Abstand da zwischen dritten und vierten hätte ich auch nicht erwartet. Ähm, Spricht natürlich wieder für den Lask, dass er einfach eine sehr, sehr konstante, gute Saison gespielt hat. Von den Wiener Wiener Clubs, ja, ich sage einmal, die Austria ist gerade dabei, da ein bisschen was umzubauen. Äh, Auch wieder mit einer klaren Idee jetzt dahinter, wenn wir jetzt sehen, wie das dann gelingt, nachdem wenig finanzielle Mittel da sind. Aber das traue ich Ihnen zu, dass die wieder eine bessere Rolle spielen. Bei Rapid vermisse ich diese Idee ein bisschen. Da weiß man nicht genau, wo der Weg hingeht. Aber letztlich, also wenn man Rapid hernimmt, ich glaube, 14 Saisonniederlagen, das kann sicher nicht der Anspruch von Rapid sein.
1: Ja, blicken wir ein bisschen voraus. Nach der Saison ist vor der Saison. Was wird uns erwarten äh, nächste Saison? Zu meinen, Lenzer Davis gibt es wieder. Blau-Weiß ist aufgestiegen. An dieser Stelle herzliche Gratulation. Also ich muss sagen, Mi. Gefreut, dass wieder Linzer Davis gibt, dass Blau Weiß das geschafft hat. Wie seht ihr das? Schon lässig, oder?
0: Ja, ich denke, sie haben einfach auch viel richtig gemacht in den letzten Jahren. Sie haben nach dem Meistertitel haben sie wieder einen neuen Kader zusammenstellen müssen, eigentlich, weil es einen großen Umbruch, weil es einen großen Umbruch gegeben hat. Und da haben sie ja gute junge Spieler geholt, gute Mannschaft zusammengestellt. Und letztendlich sind sie verdient, Meister, aber es sehr knapp war am Ende. Aber sie haben einen guten Fußball gespielt und ja, wir uns auf zwei schöne, zumindest zwei schöne Tabis in zwei moderne Arenen freuen. Ne?
2: Beide mit einem eigenen, schönen, neuen Stadion. Äh, was du sagst, zwei gibt es, das heißt entweder beide unten oder beide oben oder äh, abwechselnd, genau, einer oben, einer unten. Vielleicht gibt es sogar vier.
1: Naja, schauen wir mal. Dann lieber oben. <lacht> <lacht> Sag ich aber. Was von vom Last geworden. Natürlich ist, Es ist rennt noch viel Wasser im Bach, aber die nächsten Wochen. Aber ich denke mal trotzdem, die meisten dieser erfolgreichen Mannschaft werden wahrscheinlich bleiben. Sage ich mal jetzt spontan, weil die meisten haben einen Vertrag, oder? Davon darf man dann wahrscheinlich ausgehen, außer also es gibt irgendwelche großartigen, unglaublichen Angebote, die hereinflattern.
2: Ja, der, der Umbruch ist im vergangenen Sommer geschehen. Äh, der Kern mehr oder weniger, oder der erweiterte Kern steht sogar, es steht, es steht die Mannschaft. Dass auf der einen oder anderen Position, was dazukommen wird, ist klar. Ist ja eh aber es noch nicht offiziell ist, Ivan Ljubic kommt von Sturm Graz, 6er, Position, da haben wir eine eigene Konkurrenz und im Sturm muss er Kone, da kommt das Nim, auch nochmal eine Konkurrenz. Wahrscheinlich wird wird sie der Lask vom Keto Nakamura verabschieden. Das ist auch jetzt kein großes Geheimnis. Könnte <lacht> äh, sein, weiß man nicht, aber gut. es ist mit großer Wahrscheinlichkeit so, weil. Äh,
1: Hat natürlich Begehrlichkeiten äh, geweckt, natürlich. Ne?
2: Ich glaube, er ist bereit für den nächsten Schritt und dann wird sich der Last gut bezahlen lassen. Brauchst du ja auch, Du brauchst ja, damit du dann einen Spieler da herbringst zum Last der ein Talent hat, der, der muss sagen, dass er dort da den nächsten Schritt gehen kann. Und, und
1: ich kenne so. so ein gutes Beispiel, wo der ist aus den hm. Johnny gekommen und hat hm. dann. Also, eigentlich den Weg ins Nationalleben schaffen mh, muss man
2: sagen. Ne? Diese, dieses, dieses Sprungbrett, das, das muss man attraktivieren, dass man, dass man das ist. dann kriegt man auch richtig die großen Talente her, weil von dem lebt mehr oder weniger Salzburg natürlich in andere Dimensionen. Mhm. Aber von, von dem lebt Salzburg seit Jahren, die holen sich halt, okay, heute halt um 8 Millionen an einen Jungen, der spielt ein Jahr in Liefering und, und er weiß aber ganz genau, der logische Karrierschritt Liefering, Salzburg und dann Leipzig oder überhaupt gleich ganz mhm. woanders hin. Das ist gerade Lask im, im Kleinen natürlich, gerade ist der Lask auch, aber du musst, du musst auch ab und zu immer einen Spieler verkaufen und, und auch groß verkaufen, damit es attraktiv ist für, für, die, für die Nachfolger.
1: Wie siehst du, Christoph, wir werden wahrscheinlich den Kader ein bisschen erweitern müssen, weil der Europacup kommt dazu, das wird gerade im Herbst, äh, hast du, das sind sechs plus zwei, also acht fixe zusätzliche Spiele, da wird man natürlich ein bisschen was tun müssen wahrscheinlich, oder wie siehst du das?
0: Ja, wird, wird so werden, also der Kader ist denke ich sehr, sehr gut, das Gerüst steht, man hat da jetzt wieder mit einigen Spielern langfristig schon verlängert, was ich sehr gut finde, aber natürlich wird man sie in der Breite ein bisschen verstärken müssen, Günther hat eh schon Zugänge angesprochen, es wird sich noch ein bisschen was tun, denke ich, in der Breite, um einfach dann für den Herbst mit dem Europacup gerüstet zu sein, aber man muss schauen in der Defensive, die Außenverteidigerposition, Botsmann ist weg, äh, Innenverteidigung muss man schauen, wie es mit Philipp Wiesinger weitergeht, ja, Nakamura wird man eben ersetzen müssen. Kann man nicht eins zu eins ersetzen, klar. Aber da wird, wird sie was tun. Aber sonst, denke ich, braucht man jetzt nicht allzu viel verändern, weil der Kader gut ist, weil die Mischung passt. Vielleicht schafft der eine oder andere junge Spieler noch, dass er, dass er Fuß fasst. Und dann ist man, denke ich, gut aufgestellt. Zwei
2: Dinge dazu. Der von mal kurz an, Was die erste? Oder ich glaube, das waren die ersten Europacup-Saison unter Oliver Glasner. Da haben, glaube ich, immer die gleichen gespielt, bis ja. auf zwar vielleicht immer die gleichen. Und sie ist ein Marschier am Donnerstag und sie ist ein Maschine am Sonntag. Und damals war, war das, das Wort Doppelbelastung ja verpönt. Das hat immer gassen Belohnung und, und so sicher das auch. Du spielst eine ganze Saison, dass du in Europa Cup kommst. Und sobald das erste Europacup spielt, da ist, jammers, das ist, es ist so arg, es ist so arg, Doppelbelastung. Ich, ich, darf schon dieses Wort ja nicht in den Mund nehmen, weil der Spieler der das auch. Und, und, und wenn es nicht bewusst ist, der hat Doppelbelastung im Kopf. Und fühlt sich fühlt sie halt einfach mir. Es gibt solche Leute, die also, dass man
1: das die, dass, dass man allein mit der Einstellung schon einig genau. ist, dass, hallo, genau. geil, Europa Cup, wir, darf, wir dürfen. Halt. Genau,
2: wir, wir ja. dürfen und, 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 und von mir brauche ich gar nicht reden. Das, das, das ist mir schon klar, dass der eine oder andere ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen mir da ist. Aber, aber wenn ich schon von Hause nur darüber rede, ich bin mir, ich bin mir, ich bin mir, dann ist das im Kopf drin. Dann passiert halt der letzte Schritt nicht, weil ich im Kopf nicht bereit bin dafür. Ist ja klar. Darum glaube ich auch, dass, dass, dass der Kader gar nicht mehr so viel breiter werden muss. Mhm. Du, musst, du musst alle Positionen irgendwie doppelt besetzt haben mhm. und qualitativer und dann musst du, und für was hat man die Lasker Amateure, du musst einen Platz schaffen, dass du da mehr ein paar Minuten spielen kannst, also, wie es jetzt Zierngast einmal war, Wimhof einmal war, mhm. ähm, sonst, sonst, sonst hat er halt der ganze Aufwand im Nachwuchs keinen Sinn, wenn es nicht da ab und zu einmal an, an dazu tust.
1: Was erwartet Sie von der Konkurrenz für die kommende Saison? Äh, man hat schon gesehen, da äh Gibt es Vereine, die sehr unzufrieden waren, die hinter Blas geworden <lacht> Rapid ist zum Beispiel so ein Beispiel. Äh, der Didi hat zum Beispiel gesagt, einmal vor äh, kurzem ja, erwartet, dass Salzburg ordentlich ins Taschel greifen wird. Äh, darf man das erwarten? Was, was wird Sturm machen? Ich glaube, die werden relativ mit fast derselben Mannschaft wieder einlaufen. Außer es tut sich da irgendwas Großes. Was darf man da erwarten für die nächste
0: Saison? Ich denke, Salzburg wird sicherlich äh, investieren wird den einen oder anderen neuen Spieler holen und und wird wieder als ganz großer Favorit in die Saison starten, so wie jedes Jahr. Sie haben einfach andere Möglichkeiten und die werden sie auch wieder nutzen. Sturm, denke ich, wird einfach den Weg weitergehen, den sie jetzt eingeschlagen haben in den letzten Jahren, dass sie einfach mit viel Weitblick auch die Transfers machen, dass sie gute junge Spieler holen, die sie dann weiterentwickeln, vielleicht dann wieder verkaufen, aber ich denke, Sturm ist sehr gut aufgestellt und denen wird da wieder zu rechnen sein nächstes Jahr. Ja, und dann wird man sehen, wie gesagt, die Wiener Vereine, ob es der Austria gelingt, dann mit wenig, mit wenig Geld einen guten Kader zu bauen, wird man sehen. Rapid ist für mich so ein bisschen eine Wundertüte für nächstes Jahr. Ja, und dann kann natürlich der eine oder andere Verein wieder, wieder überraschen. Aber ich denke, die, die die Top 4, Top 5, die werden sie das oben wieder ausmachen.
2: Ja, Salzburg nehmen die Salami durch den Verkauf von Scheschka und Seibalden nach Leipzig 45 Millionen ein. Ist in Ordnung, ja. es Und das werden nehmen, nicht alle ne? sein, weil so also ein Ocker vor wird wahrscheinlich den nächsten Schritt machen wollen, ob der Philipp Köln bleibt, ist auch eine Frage, ein guter Turmer, ein junger Turmer, wo wir dann wieder beim Alexander Schlager sind. <lacht> ähm, die, werden, die werden schon was investieren, auf der anderen Seite muss man sagen, da hat praktisch das, die ganze Saison der Fernando gefällt, der Stürmer, den Squidam eben für Champions League-Begegnungen, da hat Assucic die ganze Zeit gefällt. Ähm, da, ist, da ist ja noch viel mehr Potenzial im Kader, also und, und sowieso, der, der, der Salzburger Weg ist ja dann die eigenen Nachzüge aus Liefering. Die werden wieder einen überragenden, einen überragenden Kader haben. Ähm, bei Sturm, geben Christoph recht, die gehen einen, einen, einen guten Weg und die werden diesen fortsetzen mit, mit punktuellen Verstärkern. Die Frage ist halt, ob, ob der Trainer nicht irgendwo ein Angebot kriegt, weil das wird die österreichische Liga wird inzwischen äh, im, im, in den Top-Ligen auch ein bisschen Mehr beobachtet. Ja, ja. ähm, da, da ist man schon mal interessant. Und da hat halt Oliver Glasen seinen Teil dazu beitragen, der halt äh, bei, bei, in Deutschland große Erfolg gefeiert hat mit, mit Vereinen. Das heißt, Österreich ist dann auch für Tränen zwischen der Sprungbrett geworden und das, diese, die Spielweise von, von Sturm Graz war nahezu perfektioniert jetzt schon. Ähm, da musste man finden der das genauso hinkriegt, sollte es dann so sein.
1: Was der von vom Last geworden war die Mannschaft die eingespielte Mannschaft eigentlich im Großen zusammenbleibt. Man was. eine eingespielte Mannschaft ist schon sehr, sehr viel wert. Da braucht es nicht die ganz großen Stars, da, da ist das Kollektiv schon viel wert, hätte ich gesagt, oder?
2: Die Sache so- ist die, die Lars Kodoba, Stars. Äh
1: ja, ja, nein, es ist eine, Schle- eine schlecht. Robert, Robert Schulz ja, ja. ist, ist, ist ein Top-Spieler in der Liga. Absolut, aber trotzdem, aber trotzdem, vor allem, wenn du eingespielt bist, finde ich trotzdem, dass das durchaus kein Nachteil sein muss, oder?
2: Natürlich ist es kein Nachteil, wenn es nicht, wenn's, wenn's nicht die Abläufe frisch eintrainieren muss. Aber man hat auch gesehen, dass es anders geht, eben beim Lasky in der Saison, dass ja. mit einer gleichen Mannschaft auch von, von Anhieb funktionieren kann. Ich, ich glaube, dass, dass der Lasky auch wenige punktuelle Verstärkungen machen wird und dann eine ähnliche Rolle, vielleicht sogar eine noch bessere Rolle spielen kann, wie in der laufenden Saison. Dass Salzburg vielleicht. Wieder, wieder weiter weg ist, das mag sein, das werden wir sagen. Ähm, aber das Ziel muss jetzt sein, wenn man Dritter ist als Sportler, dann muss, man, muss ich zumindest jetzt den zweiten Platz anvisieren. Also da muss ich schauen, dass ich Sturm herausfordere. Und, und wenn ich mir die, das Umfeld anschaue und alles, äh, das einzige, was, was Sturm Graz hat, ist zwei Jahre Vorsprung beim, beim Mannschaft bauen. Alles andere ist der Lask gleich auf, beim Stadion fahren, das, das Ziel muss man sich einfach setzen.
1: Stichwort Stadion, Raifeisen Arena. Ich glaube, bis jetzt, wenn man alle Spiele anschaut, Durchschnitt von 14.500 Zuschauern pro Partie, das ist äh, schon einmal was, was vielleicht da jetzt auf längere Sicht, wenn man es jetzt ständig hat, äh, in der nächsten in der Saison punktieren könnte,
0: Christoph, oder der, der, der da nur mal weiterhilft, oder? Ja, auf jeden Fall. Man hat es ja jetzt heuer schon gesehen, man hat alle Heimspiele bis auf die zwei gegen Salzburg gewonnen und teilweise auch richtig gut Fußball gespielt. Die Atmosphäre ist, ist, ist richtig toll. Und ja, das kann auf jeden Fall ein großer Vorteil sein, auch in der kommenden Saison. Ich will es nicht in Parade
2: regnen, aber es wäre wieder unattraktive Spiele. Anschlusszeiten und, und unattraktivere Gegner als jetzt in der
1: Meistergruppe kommen. Gut, äh, andererseits, wir haben Ostern gehabt, wir haben ein gehabt, da waren die, die Leute am Stadion. <lacht> es, es werden wieder unattraktivere Gegner kommen,
2: man darf von dem auf 14.000 dann ausgehen, mhm. aber dass, dass der Lasker Zugnummer ist, das wissen wir nicht das seit gestern.
1: Ein Blick in die Zukunft ist natürlich die Position des Tormanns. Wir haben jetzt schon in den letzten Runden den Tobias Laval. Zwischen dem Pfosten gesehen und ich finde... Pfosten, sag einmal. Entschuldigung, zwischen den Stangen gesehen, wir sind ja in Österreich und nicht in Deutschland. Und ich finde, äh, er fangt extrem gut. Also was der jetzt in den letzten Partien gesagt hat, teilweise äh, war für mich persönlich schon sehr beeindruckend und ich habe echt ja ein echtes, sehr gutes Gefühl, äh, wenn man mit ihm in die nächste Saison als Nummer 1 geht, oder Günther?
2: Ich habe ich hab ein gutes Gefühl, die Partien, die ich jetzt am Schluss gehabt habe, waren auch wichtig, weil man hat auch gesehen, wo er sich noch steigern muss und das ist das geht womöglich. also das geht am ehesten eben mit Spielpraxis auf dem Niveau, dass er bei Flanken trotz seiner Größe ob uns ein bisschen unentschlossen ist, das, 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 das muss man so sagen, daran werden uns arbeiten und da hilft vorhin, in gerade bei Flanken ist eine Sache von Spielpraxis. Und so ehrlich muss man sein, die Flanken in der Bundesliga kann man nicht anders als in der zweiten Liga oder in der Regionalliga. Es ist halt so. Auf das muss ich sich einstellen. Das, das, das traue ihm zu. Er hat, er hat alles, wirklich alles, was ein guter Tormann braucht und er muss jetzt ja beweisen. Aber er hat, er hat seine Sache gut gemacht bis jetzt. Natürlich kann man das eine oder andere sagen, dass das Gegenteil in Hartberg hat er sich selber die Schuld wo also er 30 Meter bezwungen worden ist, weil er gerade halt nicht fokussiert war, hat er selber so erklärt. Beim Freistoß von Gazi Begovic am Sonntag hat er spekuliert. War halt dann die falsche Spekulation. Aber das, das sind alles Lernprozesse und da, darum war es also wichtig, dass er jetzt die letzten Spiele gekriegt hat, dass er die Kinderkrankheiten jetzt schon ausstellen kann und nicht, dass dann kommende
1: Saison passiert. Und vor allem die Spielpraxis wieder er kriegen und, und man muss es sagen, aber wenn er gefühlsmäßig schon ewig dabei ist, er ist ja noch relativ jung.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es einfach ein schönes Zeichen, dass jetzt wirklich auch der Junge eigentlich ein junger Eigenbauspieler diese Möglichkeit bekommt, dass er Nummer 1 wird. Ich traue es ihm auf jeden Fall zu, dass er die Chance nutzt. Man muss ihm natürlich ein bisschen Zeit geben. Es ist klar, er wird jetzt noch nicht auf dem Level sein, wie Alex Schlager am Schluss war. Aber das war er auch noch nicht am Anfang. Und ich denke, dass er, dass er absolut die richtige Wahl ist.
2: Er wird, er, wird, er wird bestimmt Fehler machen, aber. Die, gut, wer macht denn? nicht? Ne? Eben, und, grad, und, und zu einem jungen Spieler muss man halt diese Fehler zugestehen, es ist, es ist so. Und rein vom, vom, vom physischen her muss man ehrlich sagen, er bessere Voraussetzungen als der Alexander Schlager, weil er einfach krasser ist. Hm. Und, und das ist im, im heutigen Fußball halt wichtig, dass du als Kuhlmann einen Kress hast, wo ich der Alexander Schlager herausragende Leistungen geboten hat für den Lask. Aber. Also die Voraussetzungen her hätte der Tobias Laval die besseren. Muss man jetzt sehen, was er daraus macht.
1: Ich glaube, dass er viel machen wird daraus, je öfter das er spielt, umso mehr Routine wieder kriegen. Und dementsprechend positiv blicke dem Ganzen entgegen. Letzte Frage noch, äh, was erwartet sie oder was traut sie dem Lask im Europacup zu? Europa League Playoff wäre natürlich eine Riesenchance, wenn man da in die Gruppenphase kommt. Der Gegner wird natürlich kein einfacher werden wahrscheinlich.
2: Es steht jetzt noch nicht viel fest, wer der Gegner sein wird und es wird so sein, dass bei der Auslösung, die ist am 7. August mhm. des Playoffs, dass da mit großer Wahrscheinlichkeit der Gegner noch gar nicht feststeht wird, weil der erst am 10. August das Rückspiel in der, in der dritten Qualifikationsrunde spielt, also das heißt, man hat dann zwei zur Auswahl, die man, sich dann, im Rückspiel noch, die man dann im Rückspiel noch beobachten kann. Der einzige der einzige ist der Schweizer Cupsieger, der jetzt Bern ist. Die spielen aber Champions League. Damit ist der, äh, jetzt Lugano sein, wenn man nicht alles täuscht. Das ist der einzige Gegner, der fix kommen könnte. Ähm, alles andere, dass da natürlich hochgrätige Mannschaften drin sind, brauchen wir auch nicht reden. Dass der Lask mit großer Wahrscheinlichkeit Außenseiter sein wird, brauchen wir auch nicht reden. Aber was der Lask im Europa Cup zu leisten imstande ist, hat man schon oft gesehen. Und selbst wenn es nicht gelingen würde, Europa Conference League ist ja auch nicht schlecht.
1: Absolut. Und vorhin braucht man immer noch Klagenfurt (lacht) zu zu die Heimspiele. Das ist ist ja das
2: Allerschönste an dieser Europacup-Qualifikation, dass man richtige Heimspiele hat.
1: Ja, absolut. Christoph, wie siehst du im Europacup, ist dem Laskus zuzutrauen
0: hier? Ja, denke ich schon. Es hängt natürlich von der Auslosung ab, aber sollte man es in die Europa League schaffen oder genauso eben in der Conference League, ja, wenn man, wenn die Auslosung passt, wenn man gut in die Saison startet ist durchaus ist durchaus was möglich und dann kann man auch absolut in die k o. runde kommen. Traue dem LASK schon zu. Ja?
1: Gut, dann sage ich herzlichen Dank fürs Kommen und für den Podcast heute. Nach dieser wirklich sehr, sehr erfreulichen Saison für den LASK. Platz 30 ist geworden. Fast das Cup-Finale, aber da mein nächstes Jahr wieder die Chance dort einzuziehen. bedanke mich bei euch, wünsche euch einen schönen Sommer. Wir sehen und hören uns dann wieder, wenn die neue Saison beginnt. Danke euch. Schönen Urlaub. Danke. Ja, danke auch an euch natürlich wieder fürs Zuhören. Auf www.lifradio.at gibt es ja immer die Wahl zum Urtypen des Monats. Und der Urtyp des Monats Mai ist einmal mehr Alexander Schlager geworden. Da gibt es für drei Gewinner wieder jeweils eine Kiste Zipfer-Urtyp. Ja, und einen Sieger gibt es auch beim Zipfer-Gewinnspiel in der LT1-Oberösterreich-Liga. Das ist ja darum gegangen, wer hat die meisten Zuschauer in dieser Saison. Es also war eine ganz, ganz knappe Geschichte. Auf Platz 3 ist gelandet Grün-Weiß-Micheldorf. Die gewinnen 50 Liter Zipfer-Urtyp. Platz 2 geht an die Sport. Union St. Martin im Müllkreis. Die kriegen 100 Liter Zipferuhrtyp. Und Sieger, die Spielgemeinschaft Pregarten. Und die spielen am 24. Juni ein Freundschaftsspiel gegen den LASK. Herzliche Gratulation. Ja, den Live Radio LASK Podcast 1908 gibt es natürlich auf unserer Webseite www.liferadio.at, in der Live Radio App und auf Spotify. Falls ihr Fragen habt, eine E-Mail an podcast.liferadio.at. In diesem Sinne, schönen Sommer. Bis demnächst.
0: 1908
1: Der Live Radio LASK Podcast